Olá pessoal, estou aqui hoje para gravar o primeiro episódio em português um, e tem um convidado especial né, é, para o meu canal, Gilberto Silva, do Invisible World Podcast. Nada mais, nada menos que José Cleberson Pereira. <risos> oh, que honra! Mas pode falar, pode falar, Cleberson, é o meu primeiro convidado aqui para esse podcast. Como está, Cleberson, tudo bem? Tudo bem, Gilberto, oh, uma honra, meu amigo. Ainda mais ainda nessa primeira participação aí com você no seu podcast aí. Desejo tudo de sucesso para você aí. Muito bacana, muito legal essa, essa oportunidade da gente trocar nossas, nossas ideias, relembrar alguns momentos aí que foram marcantes para nós nesse começo de carreira, né? Ah, muito legal, muito legal ter você aqui, né? Eu, eu tenho meu amigo, né, que a gente faz o podcast em inglês toda semana, o Tim Chase. É, que está lá em, na Inglaterra e sempre estava me falando poxa convida um colega ser assim, um colega falei, calma vou estou escolhendo a dedo estou escolhendo a dedo não poderia deixar de, de trazer você como primeiro convidado obrigado de antemão por ter aceito e, e história que não falta né Clebinho como é que você está agora está morando está vivendo onde como é que está sua vida é, realmente a história a gente tem tem muito para contar aí né cara vai ser bacana é, hoje eu tô, tô morando nos Estados Unidos, já fazem sete anos, né? É, eu tive uma passagem em alguns clubes aqui, é, um clube da MLS, Philadelphia Union, e dois clubes da, da NSL, e depois parei de jogar e entrei na, na academia como treinador. Hoje já fazem é, três anos que estou trabalhando como treinador é, como a categoria de 12 anos aqui no Philadelphia Union. Está sendo uma experiência muito bacana, diferente, né? Eu tive uma preparação antes de, de assumir esse cargo, assim, como treinador, né? Estou fazendo as minhas licenças, algumas licenças do Brasil, algumas licenças dos Estados Unidos, né? Então, estou me preparando aí para algo maior pela frente, um projeto mesmo, né? Mas o mais legal é poder tá morando nos Estados Unidos, tá dando a oportunidade para meus filhos estudarem é, numa uma boa escola, é, aprender um pouco a cultura americana, aprender é, sobre essa essa tecnologia que o mundo vem crescendo a cada dia, né? Esse intercâmbio, essa troca de, de, de cultura. Então, para mim, tá sendo muito legal, tô feliz. E sinto saudade do Brasil, com certeza, né? Somente dos amigos aí como você, que vivemos em momentos muito marcantes juntos. Mas a gente torce que um dia a gente se, se encontre aí e matamos essa saudade aí. Ah, mas que legal. Acho que isso faz parte, né? Acho que até agora você, nessa nova etapa de vida, na nova carreira, e tem que é, ter uma dedicação talvez até maior né, do que quando jogava, porque acredito que a vida de treinador ela, ela é tão trabalhosa quanto jogar futebol, né? totalmente diferente. Você imaginava, nem diria, né? hoje você como treinador, você imaginava né, quando você começou a sua carreira lá no PSTC de Londrina, foi isso mesmo? Estou correto aqui, né? Imagina, lá no PSTC lá de Londrina, né? junto com o Renato, um dos grandes amigos, seu Mário, você, poxa, um dia imaginar, de repente, que tudo isso pudesse ter acontecido na sua carreira, e agora, né, você poder olhar para trás e assim, dizer, pô, eu estou sendo treinador, 
e você fazer um, digamos, um flashback de toda a sua carreira. Você imaginava que naquela época né, tudo isso iria acontecer com você? Olha, Gilberto, muito legal da, da sua parte é voltar aí nesse esse princípio aí da minha carreira, me lembrar de pessoas que foram importantes nesse nessa formação de homem, assim, né, de atleta, que foi o Mário, a Nina e o Renato. E a, quando, quando a gente é pequeno, a gente sempre sonha, né, Gilberto? Sempre sonha em se tornar um jogador profissional, mas nós não sabemos a... a nós não imaginamos a, a dificuldade que é para chegar a ser um jogador profissional, tanta coisa você precisa deixar de lado, e, e também a responsabilidade né, que vem, né? Cada vez que você vai crescendo, nas, é, como passando do, do ano, você vai tendo mais responsabilidade, né? E, e naquele período eu queria jogar futebol, é, nunca imaginei que eu, que eu conseguiria chegar assim é, tão longe. Eu imaginava que eu poderia trabalhar muito duro e muito forte para se tornar um, um, um atleta profissional, um homem de vida e um atleta profissional. Mas é, eu acho que, com a benção de Deus, as coisas foram surgindo no meu caminho. né O Atlético Paranaense foi o meu primeiro... É, clube, assim, digamos assim, de estrutura de time profissional, assim, onde eu comecei a trabalhar na categoria de base, ali as portas começaram a se abrir, é, novos desafios começaram a surgir na minha vida, e, e como eu tive uma preparação muito boa no começo no PSTC, me ajudou a, a esses desafios que a, que a vida vai proporcionando para nós na carreira de jogador de futebol, a vencer, né? E hoje eu volto para trás e eu lembro de muitas coisas assim que foram importantes e que ainda é, trazem coisas positivas para minha carreira, né? Ou para minha vida no dia a dia. Claro. Bom, é, o fato de eu ter voltado lá no PSTC, né? Porque nós temos um amigo comum lá, que é o Renato, que fala com muito carinho de você é, todas as vezes que a gente, a gente bate um papo, né? É, mesmo a gente ter como falar, saído do nada, né, Cleveson? Eu, você, de família humilde. Mas quando eu voltar a olhar para trás, né, onde o começo de tudo é, nos dá, acho que assim, uma sensação de, de, de valorizar realmente as pessoas que estiveram no nosso caminho. Então, você, assim como eu também, você teve aí pessoas importantes né, que te ajudaram no início, lá no PSTC. Daí você fez né, um. É, mudou de estágio indo para o Atlético Paranaense, onde você foi conhecido para o Brasil e para o mundo, a partir do Atlético Paranaense, né, pelo belo trabalho, através do belo trabalho que você fez no Atlético Paranaense, chegou à seleção brasileira. E, e como foi para você receber né, de toda esse período de aprendizado, crescimento no Atlético Paranaense, ter chegado à seleção brasileira? Quando você recebeu a sua primeira convocação, como foi isso? Olha, eu, Gilberto, o Atlético Paranaense, eu acho que foi uma, uma, uma que me levantou para o futebol. Eu acho que ali, eu, quando eu cheguei no Atlético Paranaense, eu tinha a base para se tornar um bom atleta profissional, entendeu? Mas a estrutura que o clube tinha é, de fisiologista, de treinamentos assim, é, é, apropriados assim, para formar jogadores profissionais ali, 
foi aonde eu consegui é, ter um grande desempenho, sabe? Então, a minha base ali dentro do Atlético foi muito forte. Então, é, é, nós tivemos é, jogadores que, ex-experientes, jogadores que passaram no clube naquela época, que me ajudaram muito. É, no caso, o Silas, é, Goiano, é, tiveram outros jogadores como o Luizinho Neto. Grandes ídolos, né? É, <risos> Teve também treinadores também que, que passaram lá, o próprio Badão, é, o Clemente, o profissional, que quando você sabe disso, quando a gente está nesses clubes assim, tem esses jogadores, treinadores, você vai pegando um pouquinho de cada um e vai te, te fortalecendo dentro do da onde você quer chegar, né? Referências, né? Na verdade, para a gente eram as pessoas de referências positivas que a gente tinha, né? Com certeza, e essas referências naquela época, você pegar o caráter das pessoas que, que fizeram isso para nós, eram pessoas sensacionais, né? E, e as oportunidades foram surgindo, eu consegui crescer, consegui é, chegar no time titular do Atlético Paranaense, eu, é bom lembrar que eu comecei a jogar como titular no Atlético Paranaense só quando o Adriano o Gabiru ele foi negociado para a França, porque nós dois jogávamos na mesma posição. Que ano foi isso? É, isso foi em 2000. Uhum. Em 2000 que ele foi para a França. E, e ele era um exemplo que eu tinha dentro do, do clube, porque era um jogador rápido, um jogador decisivo, se movimentava muito pelo lado do, pelo lado do campo. E, e eu olhei muito ele na, naquela, naquela época, me inspirei muito. Inclusive, ele até chegou a ser convocado é, para a seleção, né? Então, esses jogadores é, é, me fortaleceram muito. Eu acho que foi um campeonato quando eu me tornei é, realmente titular da posição. Né? E fomos campeões brasileiros e ali foi, a, foi o que me levou. Obrigada. de mim, quando eu cheguei no Amistosos lá em 2002, era mais um amistoso experimental, né? Para testar alguns jogadores, para ver alguma coisa assim, né? Só que é, acabou, a gente acabou parecendo que a gente se, se deu muito bem ali na, na, nesses amistosos, né? Acho que eu, você jogando no meio campo ali, a gente, a qualidade técnica, a tática, a visão de jogo se casou muito bem ali naquele momento. E eu estava muito à vontade. É, a pressão tinha, né? Porque eu era o primeiro é, jogador do Atlético a estar sendo convocado para uma seleção brasileira com a possível oportunidade de disputar o um Mundial. E muito se falava, né? E o Atlético Isso. Paranaense é um clube onde preza muito é, revelar talentos para jogar no, no, no Atlético Paranaense, também negociar para a Europa e também para a seleção brasileira, né? Então, digamos ali que nesse eu fui meio que um, um começo ali do Atlético Paranaense para para essa ideia que eles tinham algum tempo atrás, né? E a seleção brasileira. É, nesse período, né, para nós que jogávamos no Brasil, né, você mencionou aí é, o ano 2002, 2001, né, é, que o Atlético Paranaense, vocês chegaram, vocês foram campeões, né, brasileiro. Naquele ano nós eu estava no Atlético Mineiro em 2001, nós ficamos próximos de fazer a final juntos, perdemos o São Caetano, vocês jogaram contra o São Caetano. 
mas é, para nós, né, que, que buscávamos aí uma oportunidade na seleção brasileira, ah, a chegar na seleção, né, ter a oportunidade de jogar os sete amistosos antes da Copa, já no ano da Copa, em 2002, né, o Filipão ver realmente se teria algum jogador jogando no Brasil que ele pudesse aproveitar. Para mim, para você, Cacá, o Anderson Paulo, foi a grande oportunidade. Né? Talvez, talvez, talvez com outro treinador, a gente não sabe se seria. Mas o Filipão utilizou né, esse período antes da Copa para observar mais jogadores do Brasil, pra onde eu, você, Kaká, o Anderson Paulo, aproveitamos a nossa, a nossa chance. Sem dúvida, Gilberto. Esse foi o fundamental. Acho que a confiança que o Felipe Scolari é, proporcionou para nós, isso foi fundamental. Porque nós estávamos lá brigando por um espaço, mas também para aproveitar o momento de estar tá usando a camiseta da seleção brasileira, né? É, e a confiança que ele depositou, por exemplo, assim, de querer de assumir a responsabilidade de levar eu, você, Kaká, Anderson Polga, jogadores que nós nunca tínhamos disputado Champions League ou finais de... de, de... Eu disputei uma final de brasileiro antes só, Gilberto. Eu não tinha essa, essa coisa assim. Pô, eu tinha chegado... Meu limite tinha sido até então ter disputado uma Libertadores. Aí, imagina. A gente pô, fazendo o cara assumindo nós e falando, não, vou levar esses garotos, vou levar esses meninos e e a gente chega no ar, ele... e mais ainda deu oportunidade para nós, né, Gilberto? Porque... Botou a gente perto do braço, né? É. <risos> Com certeza. Bota esses meninos aqui embaixo do braço, aqui, vem com o papai, vamos junto, que vai dar tudo certo. Acho que o, o, Gilberto, o, o Felipe, ele foi fundamental no, no que ele mentalizou para aquele Mundial, né? Ele pensou, poxa, eu tenho uns jogadores aqui que são acima da média, que vão... É, decidir o jogo em qualquer momento, mas eu preciso de alguns é, alguns touros, alguns pessoal é, que, os carregadores de piano é, que fazem, é, <risos> e ele foi na veia os jogadores que ativaram foram tanto que nós não fomos muito questionados perante o, até o grupo nosso assim, né, Gilberto, dos jogadores assim, ah, poxa, ele tá colocando o Gilberto e não tá colocando o, o, o Ricardinho. Pô, ele tá colocando o Cleberson e tá tirando o Juninho, né? Jogadores que já tinham experiência de jogar em alto nível, né? É o que eu falo muito com o pessoal, né? Quando as pessoas me perguntam, ah, como é que eram os jogadores, né? Pô, a gente tinha ali... É, jogava com vários dos nossos ídolos, né? Pra mim era assim. Você tem o Cafu, você tem o Roberto, Roberto Carlos, Ronaldo, né? Ronaldinho, mesmo sendo um jovem, mas... Mas, pô, jogando, jogando muito já, vindo PSG, Barcelona, depois Barcelona e tudo mais. E Rivaldo, né, que foi talvez, na minha opinião, talvez até um dos maiores jogadores daquela Copa, né, mas não era o, o, tão apreciado por muita gente, muita gente da imprensa, né. Mas para a gente era um privilégio muito grande aprender com aqueles caras. A gente, às vezes, eu olhava para aqueles caras, olhava assim para o lado, assim, rapaz, a única coisa que eu só tenho que fazer aqui é correr, porque não me pergunto, eu só passo correr, eu pego a bola, dou para esses caras que lá na frente eles resolvem. Era a única coisa que eu tinha em mente. 
Não, nem fala, Gilberto. Imagina a oportunidade que a gente teve de estar ao lado desses, desses feras aí, né? Os jogadores aí, pô, acima, acima da média, né? Treinar com eles, Gilberto. Pô. Passar era, a bola aí. Era, era, era maravilha, né? Era, era maravilhoso, né? Nossa, meu Deus, cara. É uma coisa que as pessoas perguntam, sabe como é que era o Bolsonaro? Às vezes é difícil ficar, Gilberto, porque ele estava tão focado, tão assim, tipo assim, ou não, vamos fazer um negócio do nível deles, né? Porque a gente não imaginava assim. Não, era, era assim, um privilégio grandioso, né? A gente estava ali. E o assim, um sentimento que eu tive, né? É, com o passar do tempo a gente foi ficando junto desde a convocação da Copa, né? Porque a, o foco era tão grande, né? Principalmente os jogadores que já tinham jogado a Copa de 98, como Roberto, Cafu, né? Ronaldo, Rivaldo, né? Denilson, um, falar da experiência que foi perder uma final, né? O quanto foi duro para eles. Acho que isso foi um, é, um, um fator motivador para esses jogadores passar uma mensagem para nós, que éramos mais novos, assim, cara, perder uma final é muito ruim. Então, se a gente tiver que chegar numa final, vamos, vamos jogar e vamos ganhar. Eu ouvia muito o Denilson falar, pô, não quero chorar de novo, cara. E, e parece que a, aquela é, mentalidade positiva, o título foi construindo todo dia, né? com aquela mentalidade positiva, ah, vamos ganhar a Copa. Eu ouvia toda hora o Roberto Carlos falava, é, falava nos treinos e nos jogos, vamos ganhar, vamos ganhar a Copa, vamos ganhar. E no treino era, era isso, né? aquele treinamento duro, pesado, onde todo mundo estava bem comprometido. É bem, foi bem isso aí mesmo. Né? O, do, o algo positivo foi muito grande ali dentro do, dentro do nosso grupo, né? Você tem uma ideia, o, o, lembra quando nós treinávamos lá, a gente fazia às vezes 11 contra 11, o time de baixo voava, cara. Os caras, pô, Luizão, Edilson, Vampeta, os caras, nossa, Juninho, Nagata, o pessoal voava, cara. Era, era como se fosse um, um jogo de Copa do Mundo mesmo, os dois lados, né, cara? Então isso demonstrava o quanto lado, assim, é, é competitivo para chegar no... no o título era muito grande, sabe? Por causa dessas coisas que iam falando, as pessoas iam falando, sabe? Então, isso foi, foi muito bom. E não tinha vaidade. Era a coisa mais, mais interessante, né, galera? Não era aquela vaidade, tipo assim, não, eu sou melhor que o, que o, que o Juninho, eu tenho que jogar. Não, isso aí era, tipo, eu tava lá e a gente ajudava, eu ajudava aí. Eu entrei, o Juninho, pô, vim, me ajudava, e falava, então, é, que não tinha vaidade naquele tempo. Era um respeito muito grande, né, por todo mundo, né, porque o objetivo maior era, acho assim, para todo mundo era uma satisfação muito grande poder, poder estar ali, né, Pô, 23 jogadores ali, e, e sem falar dos grandes jogadores que ficaram fora daquele grupo ainda, né, a gente tinha aí o Jalminho, que não foi, o Ninho, o Pernambucano, Alex, que não foram outros grandes jogadores, e nós éramos, vamos falar assim, privilegiados de poder estar fazendo parte daquele grupo. E quando você fala de vaidade, realmente foi isso, né? Não existia vaidade, né? Essa competição individual. A competição era para cada dia a gente treinar melhor, cada dia estar mais bem preparado. E teve um dia, não sei se você lembra, eu não lembro qual cidade que foi, e o Filipão ficou muito puto, cara. E o time, o time reserva estava jogando. Meu Deus. 
de repente ele, ele parou o treino não sei quantas vezes, até uma hora ele não aguentou mais, ele parou xingou todo mundo e saiu culpando eu não lembro qual cidade que foi que a gente saiu, mas foi aí você via né, o espírito realmente de, de, de vencedor de cada um que estava ali é, eu lembro, acho que isso aí foi um jogo, foi na semana que a gente ia jogar contra a China, eu acho, daí eu acho que o Gilberto, o, o Filipão chegou e falou pro time de Espírito Baixo assim, vocês acham que a China vai jogar igual vocês estão jogando aí? Vocês já acham que não? Ele puto da cara, velho. Aí você foi, foi muito legal, né, o seu progresso também. Eu, assim, a minha chance que, é, que veio, né, eu passei a ser titular com, infelizmente, com a lesão, lesão do Emerson. A lesão do Emerson me proporcionou a oportunidade de ser titular, né? E eu nem era cotado, para te falar a verdade, né? Porque a imprensa começou a cotar o Vampeto, o próprio Ricardo, é, os jogadores, né, para jogar que tinham realmente mais experiência do que eu dentro da seleção brasileira. E no dia que o Filipão foi no meu quarto, cara, ah, logo em seguida, né, que eu ia ser cortado e à noite ele foi no meu quarto, que o dia seguinte já era estreia quando eu tô aqui. E eu, teve uma situação muito engraçada. Eu tava lá né, no, no meu quarto sozinho, de vez em quando eu no seu quarto, sendo meu, a gente fazer uma resenha. E de repente já era depois de jantar, eu tô lá, não ligava a TV, porque pô, mal eu não entendia nada que eu falava, né? Não dava para entender nada. Eu colocava um canal de esporte lá e ficava vendo a imagem. De repente bateu no meu quarto. Eu fiquei assustado, né? Falei assim, pô, deve ser sacanagem de alguém, né? Pô, eu não conheço ninguém aqui. A pouco bateu de novo, né? Assim, pô, pô, deixa eu ver quem que é. Eu olhei no, naquele olho mágico da porta, assim, não vi ninguém. Beleza, voltei, né? Aí sentei de novo. Quando eu sentei, tocou de novo a campainha. Eu falei assim, pô, deve ser um chinesinho ali. Achei que tava na China, deve ser alguém. Achei que tá na Coreia, hein? Deve ser algum coreano, alguém. Você tá fazendo sacanagem. Se for, cara, que é sacanagem. Eu vou, eu vou dar, uma, dar uma arrepiada, né? Vou crescer pra cima dele, né? Pensei assim comigo. Né? Eu olhei e não vi ninguém, cara. Na hora que eu abri a porta, eu já tava preparando pra botar a pressão na hora que eu olho o Filipão e o Murtosa. Aí eu. Tudo bem, professor? Boa noite. Bem? E aí, o que foi legal, porque. Aí depois que eu me toquei, né, depois de passar do tudo, aí eu me toquei, eu não consegui enxergar nada, quem tava era o Murtosa, acho que não dava altura lá. O Murtosa baixinho. Mas aí foi legal, porque é, aí o Filipão, eles entraram, né, chamei eles para entrar e ele falou comigo que eu ia jogar no dia seguinte e tal, e para eu fazer o mesmo, né, que eu tava fazendo uma festa mineira, que eles iam estar satisfeitos, né, que infelizmente o Emerson é, tinha sido cortado e para eu... É, ficar tranquilo, que eles estavam dando todo o apoio. E como é que foi para você, cara? Porque você entrou no jogo contra a Bélgica, né? E depois da partida do jogo contra a Bélgica, um jogo foi super difícil, a gente foi 2x0, mas um jogo muito difícil. Talvez um dos jogos mais difíceis que nós jogamos durante a competição. Como é que foi para você? É, assim, você entrou naquele jogo, legal, mas a partir daí você passou a ser titular, no lugar do Juninho. Como é que foi isso para você? Olha, Gilberto, foi, foi muito legal, sabe? Porque o jogo contra a Bélgica, como você falou, o jogo estava muito difícil mesmo. Eles fizeram um gol que foi anulado, eles tendo várias oportunidades ali, e nós não estávamos conseguindo criar muitas coisas ali no, no próximo da área deles, né? no ataque, né? E daí eu entrei ali, a primeira, as primeiras bolas que veio ali, eu carreguei para o lado direito, 
cruzei para a área e o Ronaldo fez o gol. Eu lembro que eu fiquei super feliz, assim, eu queria ligar para todo mundo, mas na época não tinha você ter contato com as pessoas, assim, eu queria ver o, o meu passe na televisão, passando para o Ronaldo, eu fui empolgado, eu dei um passe para o Ronaldo, caraca, que bom, que legal, não sei o quê. Aí fiquei super empolgado, aí no outro, na outra semana a gente... Próxima vez a gente ia ter jogo, daí já ia ser contra a Inglaterra, entendeu? Aí contra a Inglaterra, um dia antes, eu não sabia que ia ser titular, sabe? Daí o Felipão e o Murtosa, depois do lanche, a gente no corredor, assim, eles vieram na, na minha na direção que eu tava indo. Daí o Felipão pegou, parou e falou, guri, ah, guri, prepara que amanhã você vai jogar, hein? Falei, caramba, eu me segurei pro dedo, eu falei, não vou. Mas voltei pro quarto, caramba, não podia nem saber se eu tava preocupado, se eu tava nervoso ou não. Falei, pela terra. Mas nossa, mas foi muito emocionante. É isso, na verdade. É, a gente, quando a gente recebe essa notícia como essa, né, quando eu recebi você também, você não sabe, você fica emocionado, você expressa aquilo de momento, né, tenta se conter para manter a calma, né, na verdade, assim, eu tentei manter a calma, mas por dentro tava ansioso, né, tremendo, tremia por dentro, né, é uma mistura de, de é, talvez o um medo, né, o um medo às vezes até de falhar, a responsabilidade, é a vontade também de jogar, de poder fazer Isso, é. o seu trabalho, né? É uma mistura de, de, de vários sentimentos, né? E aí você foi titular, né, cara, no restante da, da competição e fez uma... Aí, depois desse jogo da Inglaterra, um jogo difícil, nós vencemos. Jogamos um jogo difícil também contra, contra a Turquia, que foi praticamente um revanche da, do primeiro jogo de estreia, né? E aí nós fizemos a final contra a Alemanha, onde... Né? onde você teve uma participação assim, poxa, muito decisiva no jogo. Né? Criou chance, teve chance de gol, né? umas duas chances boas, né? que você chutou uma com a perna esquerda, que eu me lembro, e uma, chutou uma bola no travessão, no travessão e ainda deu um passe para o Ronaldo, que o Rivaldo fez o porta-luz. Né? Pô, é... Olhar, quando você tem essa oportunidade, né, cara? como é que é você pensar nesses momentos assim, falar, mostrar assistir essas cenas com seus filhos assim. Bom, então é, para mim é muito gratificante, né? Poxa, é rever, né, esses momentos, sabe? essas oportunidades, essa... e na, na, naquele momento do campo eu não imaginava que eu poderia é, é, fazer as coisas que eu que eu fiz, né? Entendeu? Porque realmente foi muito foi muito bem as coisas foram muito bem positivas para o meu lado, né? As oportunidades foram surgindo é, dentro do campo. Acho que a preocupação que os outros times teriam em marcar o próprio Ronaldo, o Rivaldo, o Roberto Carlos, o Cafu, o Ronaldinho, eu tinha mais espaço para conseguir criar dentro de campo, né? E, e realmente essa final ficou muito marcada, claro, pelo, pelo título médio nosso, né? Pela nossa, pelo nosso trabalho mas também pela por eu poder é, competir no alto nível como os outros, né? É, muitas pessoas né, ficam preocupadas, falam, comentam, ah, o jogador vai cometer um erro na Copa do Mundo, vai ficar marcado por resto da vida, ah, a pressão não sei o que lá, poxa. mas naquela época nós éramos muito novos, não tínhamos experiência de disputar nenhum jogo de alto nível como aquele do mundial. 
pelo que nós fizemos, pela qualidade do jogo, pela tranquilidade que nós estávamos, então, quando eu vejo isso aí, é, eu tinha isso como exemplo da outra jogadora. O que nós fizemos naquele jogo foi algo fenomenal. Você teve a oportunidade de marcar o primeiro gol no campeonato do Roberto Carlos. É, eu tive uma chance, uma chance, uma chance boa. Eu tive uma chance, né? o Roberto Carlos fez um cruzamento. Eu cabeceei, o Oliver Kahn é, fez a defesa e a bola sobrou, né? E eu lembro que eu ainda chutei a bola prensada com a mão dele e a bola foi pra fora. Aí depois eu revi esse lance algumas vezes e falo com o pessoal que na bola que o, que o Rivaldo chutou, que ele soltou, é, eu fui um dos responsáveis, porque eu chutei a mão dele nessa hora que eu, que eu, eu cabeceei a bola sobrou é, e... Eu dei uma bambeada na mão dele. É, não, mas legal, cara. E vou te falar, cara. E, não, eu te perguntei isso, né? Revendo esses lances, até me falar com o seu filho, porque outro dia eu revi a, a final. Uh, eu revi a final uh, e junto com os meus filhos. Foi muito legal, cara. Minha filha caçula olhou para mim do lado, olhava para a TV, vendo me vendo na TV, olhava para o lado e assim, que negócio esquisito agora, cara. Ver você aqui e você lá ao mesmo tempo, né? É uma sensação muito, muito legal, né? Poder compartilhar isso com os filhos foi algo bacana. Já caiu a ficha para você, cara, sobre a Copa do Mundo, a Copa, que para mim até hoje não caiu. Ah, Gilberto, claro. a gente finge que cai, né, Gilberto? Mas eu acho que não cai, não, né? A gente, nós é. É impossível meio que imaginar, assim, né? Se você. Hoje a gente não. Paramos de jogar, já estamos um bom tempo já, é, longe assim, do, do futebol de alto nível. Assim, né? é, as pessoas olharem para nós, assim, sabe? Os, não viram muito o que aconteceu e, e falaram, poxa vida, vocês continuam as mesmas pessoas, humildes e tal, e vocês ganharam uma Copa do Mundo, sabe? Umas coisas assim que, tipo, acho que isso demonstra o quanto a, a, a nossa base lá na, no começo da nossa carreira foi importante, né? A gente, nós é construímos coisas muito sólidas no nosso começo, então por isso que até hoje a gente tem essa, essa questão de da ficha não, não ter caído ainda que nós somos campeões mundiais. Acho que as pessoas lembram mais do que nós. Assim. A gente não tira muita vantagem dessa situação. A gente, normalmente, a gente tem até meio receio assim, de, de falar, não, eu sou campeão do mundo, abrir o peito e falar, não, poxa vida, a gente um grupo que que Deus deu a oportunidade e, e agradecemos muito pela, pelo que nós fizemos, mas é, realmente eu acho que muito isso aí vem da base nossa no, no começo da nossa carreira. Aí depois daí você foi para o Manchester, né? depois de um no ano seguinte né? você foi para o Manchester, no Manchester, é, qual foi a maior dificuldade sua, Cleverson? Você encontrou, porque eu também encontrei minhas dificuldades, acho que toda mudança, uma mudança como essa, muito grande, né? eu, logo após a Copa, eu fui para o Arsenal, mesmo quando encontrei lá, por exemplo, o Edu, uma pessoa que me ajudou bastante, o meu irmão, assim como você, me ajudou bastante, mas mesmo assim a gente tem várias dificuldades, né? mudando de um lugar para outro, cultura, idioma, é, clima. O que você mais achou difícil no seu processo de adaptação? Gilberto, 
período de adaptação num, num, num novo clube, assim, é sempre é, complicado. Primeiro, você tentar fazer a, a amizade com os seus companheiros, é, tentar ter uma proximidade, sempre é, é, não, é, não é tão fácil assim, né? Aí você também entender a, as regras do clube, é, como as coisas gerem no, 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 no clube. Então, isso tudo, logo de cara, é muito interessante, sabe? E, e, você, e você leva um período para você é, é, se adaptar. Tem pessoas que às vezes não, às vezes é, é mais simples, sabe? E eu tive muita dificuldade pela questão de não dominar o inglês, né? É, a questão de não falar o inglês foi um dos fatores que me atrapalhou muito nesse período na, na, lá no Manchester United. Eu cheguei junto com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo falava português, mas não falava inglês também, né? E as pessoas que ajudaram a nós nesse começo foram outros jogadores como o Quinton Fortune, o Diego Fernandes, que falava um pouco, um pouco espanhol, tá? E daí deixava a gente nós mais à vontade para poder estar tá conversando alguma coisa assim. Mas a questão do inglês, a questão de, de entender um pouco o próprio inglês, é, a pessoa, assim, porque no Brasil, no Brasil a gente sabe que as pessoas, se você for numa esquina, mesmo que você não conheça a pessoa, a pessoa vai, é, ela vai te mostrar uma personalidade diferente, ela vai ser comunicativa, ela vai estar tá, é. tá pessoas, não sei o que, já na Inglaterra é, já é um, um pouco mais diferente, né? A pessoa já não tem esse negócio, eu ia no mercado, ia no shopping, não tinha aquela, não via aquela, aquela oportunidade para você se abrir com a pessoa, para você conversar e fazer aquela amizade, né? E nós, depois do Mundial, todas as pessoas queriam estar próximas de nós, tá conversando, falando, e, e foi uma das dificuldades também que eu que eu tive nesse período, tentar fazer amizade, por eu ser um pouco mais é, quieto também na minha, e não saber falar o inglês. Você é bem, você é bem tímido, né? É. É, até pela timidez de puta, quando a gente também não sabe falar o idioma, né? As Isso. dificuldades são normais, né, pra gente, né, mas é, é duro, então, assim, é esse, né, todo mundo, várias, várias atletas, vários jogadores, né, tem um sonho de jogar fora, mas eles, às vezes, não, não, não pensam por esse lado, então, é, de repente, isso é, um, é uma dica que a gente dá para o pessoal, né, Clébis? Quando eles querem, os jogadores mais jovens, querem ir para algum país, né? Começar a aprender um idioma que vai ajudar bastante né, nessa, nesse processo de transição. Né? Não, sem dúvida. Hoje, mais hoje, né, Gilberto? Hoje, hoje o jovem consegue aprender muito fácil. Tem plataformas e plataformas aí que podem ajudar você a aprender mais de uma língua, né? Então, é, não tem porquê. A gente, nós no Mundial de 2002, lembra o nosso computador, nossa conexão de internet, como é que era? Aquela... Demorava um tempão para a gente fazer um download. <risos> oh, cara, mas eu vou te falar, eu falava uma coisa, o pessoal perguntava aqui uma coisa o seguinte, Pô, como é que era o Cleverson, cara, e tal? Assim, claro, nunca vi um cara mais pão duro como o Cleverson. O Cleverson era muito pão duro, cara. Ele, ele guardou todas as diárias dele que ele ganhou ele não gastou um centavo, trouxe Caraca. todo o Brasil, ainda levou ele para a Inglaterra para gastar lá, depois de <risos> mais de um ano. O cara foi um duro. Ô, você lembra da história engraçada? Todo mundo comprando a, comprou a camerazinha lá e ficava andando para lá, filmando. 
Mas eu não comprei a câmera, depois no outro episódio que nós fomos, daí eu tava com a câmera, daí os caras, porra, agora que você gastou. É, depois de, um, depois de, quase, um, de quase um ano, sei lá, de competição, fomos jogar, acho, não, comprar a Ásia, né, jogar de novo. Aí você comprou a câmera. Aí, então, pô, você é muito pão duro, cara. Eu tava naquele negócio de, de avó, pô. a avó pega o dinheiro e põe no colchão, tá colocando no colchão aí. Não, mas imagina, a gente saindo do Brasil, né, Galgar qualquer, qualquer dinheiro que a gente ganhava pra isso, tinha que guardar pra, pensando aqui, né, no Brasil, na, na nossa turma que tava aqui esperando a gente, né, fazendo uma graça. Lá. O pessoal na mesa, Ronaldo, Roberto Carlos, o cara falando de relógio, não sei quantos mil, porra, carro, não sei o que lá, e pô, a gente, cara, o bicho, nosso, falando, 300 reais. Falando. Não, legal, <risos> o legal era o seguinte, a, a, conversa, a conversa era falar de Champions League, não sei o que, é. É, Europa, é, na época era UEFA ainda, né, não sei mais o que, jogador tal, assim, putz, grila. O máximo, máximo que eu cheguei foi uma Libertadores, um pouquinho com o Atlético Mineiro, agora estou jogando Brasileiro, Copa do Brasil. Mas vamos ouvir essa história que é bom. Estou gostando de ouvir essa história, não vamos chegar lá qualquer dia. É. Mas, Clébio, cara, é, pô, não vou segurar muito mais não, nós já estamos com um tempão bom. Pô. Mas aqui falando, está sendo muito legal, a gente poderia conversar aqui o dia todo, porque com certeza tem muita história. Oi, é, o que, que você... Se você tivesse que fazer alguma coisa diferente né, durante todo esse período seu de carreira, né, o que, que você, digamos assim, faria de diferente é, para talvez dar um resultado muito melhor do que você obteve? Você chegou no topo, cara, mas fala assim, pô, você fala assim, eu queria ter feito isso diferente, mas de repente não fiz. Eu acho que talvez é, se eu cuidasse um pouco mais dos meus é, dos meus estudos e do meu aprendizado é, fora do campo talvez uns cursos em outro idioma eu porque as outras coisas desafio que a vida proporciona para gente a gente tem que sempre levantar a cabeça levantar. mas se eu tivesse claro que eu vim de uma família humilde também né mas se eu me interessasse um pouquinho mais no começo por é, de repente pela cultura, ler um pouquinho mais sobre sobre outras coisas, aprender um pouquinho mais sobre outros mundos ou idiomas, que seria uma coisa que teria um impacto maior na minha na, em toda a minha carreira ou até hoje também. Né? Ah, e agora, agora eu tô tendo que fazer isso agora, depois de velho, daí, poxa, na cabeça já não, não entra muita coisa. Não, né? não, de forma alguma, nunca é tarde. Na verdade, o que eu, que eu falo para as pessoas assim, nunca é tarde para a gente aprender, né? É, talvez, assim, no momento, né, quando mais jovem a gente não fazia, eu também não fiz isso, é, até porque a gente estava focado em jogar futebol, de repente, na, na nossa época, os clubes não estavam tão preparados para nos dar, nos dar esse suporte também, e a gente não tinha dinheiro para pagar por conta própria, né? Não era tão bem orientado na época, né, quando a gente estava nas categorias de base. É, mas a gente tinha que estar focado, né, tinha que focar em jogar futebol, então... Mas é, sempre há tempo. Hoje você está aí se preparando, né? já fez seus cursos com o treinador. Eu, ano passado, finalizou um curso de gestão pela UEFA, junto com o Maxwell. Agora, esse mesmo curso, o Cacá está fazendo, o César, o Arthur, é, um curso para gestão esportiva. Então, isso mostra o quê? A vida, a, vida, a gente está sempre aprendendo, sempre há tempo. E você está aí aprendendo para ser um, um grande treinador do futebol. Já começou aí com a essa nova carreira, 
é, na sua segunda profissão dentro do futebol, né? E, e, e continuando a preparação. Então, isso mostra que não é tarde. Então, é, a gente pode até deixar como uma dica para os jogadores mais jovens, né? Para aprender um idioma enquanto eles estão jogando, não perder o foco na escola, que vai fazer a diferença para eles na vida deles esportiva. É, sem dúvida. Eu acho que é meia hora que você vai perder no dia, uma hora que você vai perder, mas você vai levar para o resto da sua vida, sabe? O estudo é muito importante, o outro idioma é muito capacitar de uma outra profissão, isso é, isso é muito válido para você. Bom demais. Para encerrar, eu vou colocar é, para a última pergunta. Você trabalhou com dois grandes treinadores, né? Alex Ferguson e Filipão. É, vou fazer duas perguntas, na verdade. Né? Então, é, antes desses treinadores, qual o treinador que mais te marcou na sua carreira, antes que você conhecesse os dois? Bom, eu acho que o mais me marcou mesmo foi no, no começo, eu acho, sabe? Eu tive um treinador chamado um Zequinha, Pé de Galo o nome dele. É, é só, Zequinha, Pé de Galo é o apelido dele. Legal. Ele, ele é de Londrina, Trabalhou no, no Londrina quando eu tinha, na época, 13, 14 anos. Ele era treinador lá. E depois, no PSTC, ele foi trabalhar também. E ele foi um treinador que marcou muito, porque ele foi muito é, positivo nas, nas primeiras palavras que ele dizia para mim. Sempre descontraído. Trabalhou muito a minha base, te, a base técnica para mim, trabalhar com os dois pés. Ele é um técnico fundamental. Ele é uma pessoa que eu, que eu muito importante para mim. Acho que eu peguei muita coisa dele. Ele é um cara tranquilo, calmo. É, é um cara que na minha vida. Ele marcou muito, como os outros aí, mas ele foi mais forte. Valeu, Zequim, por ter produzido um, um grande campeão ajudado nesse processo de formação também de caráter desse grande cara né, que é o Cleves. E para a gente encerrar, é, qual é a. Como você compara, né, se, se a gente pode falar que comparação que é sempre difícil. Como você trabalhou com dois grandes treinadores, o Alex Ferguson e o Filipão, é, qual é o o fator comum dos, desses dois grandes treinadores. Você achou assim, é, depois de trabalhar com o Filipão, esteve com o Ferguson, falou, poxa, tem um ponto em comum que é, que é legal. Eu acho que a, a leitura é, do jogo que, ele, que eles, os dois possuem, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Eu acho que eles é eles se ligam muito bem nessa nessa questão acho que eles têm eles conseguem é, ter uma visão muito antecipada do que vai acontecer e sem dúvida nenhuma a gestão também do, do elenco os dois são um, eram um, um, um fenômenos assim para gerenciar o elenco com jogadores assim né então essas duas coisas assim que eu acho que são em comum neles né? Ah, esse, esse aprendizado com eles com certeza faz uma grande diferença na sua nova carreira, né, Cláudio? Sem dúvida, eu tento é, é, sempre levar um pouco agora para treinador, do, dos treinadores que passaram e eu tenho isso que eu pego, eu tudo e, 
de subir, eles estão perto, né? Eles estão curiosos dentro do futebol. Né? Bom demais. Cleverson, estamos chegando aqui no final, porque eu só, só tenho que te agradecer por esse belíssimo bate-papo. Obrigado pela, pela paciência, né? Por um bate-papo longo. A gente fala, já falando inglês, agora falando português para o nosso público aqui do, do Brasil e os brasileiros, né? quem fala português não dá fora. É um bom para saber como você, você anda, você que é um ídolo mundial, não se esqueça disso. Né, e boa sorte nessa sua nova carreira aí. É, eu que agradeço, Gilberto. Eu acho que muito bacana, muito bacana. algumas histórias, tá? a oportunidade de a gente poder estar conversando novamente. É, agradeço aí pela, pelo carinho, a oportunidade. E espero que você logo, meu amigo. Quero ver se você com aquele bandolim, aquele cavaquinho lá. Vamos então, fazer, vamos fazer a resenha. Não ainda, estou na mesa. <risos> Não, vamos, vamos sim, vamos ser, ter uma oportunidade de, de bater um papo, com certeza. Obrigadão, meu amigo, um abraço. Eu vou, é, vou desligar aqui e vou te chamar, vou entrar ao vivo no, pelo Instagram, para a gente certo. fazer só uma chamadinha rapidinho, beleza? Beleza. Obrigado, meu amigo, beijão Valeu, na família Deus. aí. Fica com Deus. 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 Valeu. Tchau, tchau. tchau.